0: Hey Julia, ich bin's, Diana. Wenn du ein Herz hast, hör diese Folge. Nein, äh, Spaß beiseite. Ich habe heute mit Dr. Jana Böhr gesprochen, einer Kardiologin und Gendermedizinerin. Einerseits über dieses ja wahnsinnig beunruhigende Wechseljahressymptom der Herzrhythmusstörung, also diese schnellen, festen unruhigen Schläge, die unheimlich viel Angst machen, aber gar nicht so gefährlich sind, wie man denken könnte. Und andererseits aber auch über ganz, ganz viel mehr, das so gut ist zu wissen. Denn so viel ist mal klar, ohne das Herz geht gar nichts. Wir müssen gut drauf aufpassen. Liebe Grüße. Willkommen zu einer neuen Folge von MENO an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe gereifte und interessierte Frauen dieses Landes. Jede Woche sprechen wir mit spannenden Frauen und empowern euch mit Wissen und Inspiration. Wir, das sind Diana Helfrich und Julia Schmidt-Jorzig aus der brigitte Woman redaktion Heute spricht Diana mit Dr. Jana Böhr. Die Internistin und Kardiologin mit Praxis mitten in Erfurt engagiert sich seit Jahren für Frauengesundheit und geschlechtersensible Medizin. Sie ist Sprecherin der Arbeitsgruppe Gender im Bundesverband niedergelassener Kardiologen und den Leserinnen der Brigitte Woman, vielleicht schon auch aus unserer Wechseljahreskolumne bekannt. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, liebe Frau Dr. Böhr. Ja, vielen Dank für die Einladung. Unser Thema heute ist das mittelalte Frauenherz und ich frage mal als allererstes ein Symptom ab, das nach meiner Wahrnehmung in dieser Lebensphase also mindestens am meisten Kummer und Sorgen macht, nämlich plötzliche, ganz starke Herzschläge, schneller Herzschlag, wenn es in Verbindung mit Hitzewallung kommt, kann man es ja vielleicht noch zuordnen, aber also ich kenne tatsächlich Frauen, die im Krankenhaus waren wegen Herzrhythmusstörung, weil sie sich wahnsinnig Sorgen gemacht haben. Erleben Sie das auch in ihrer Praxis?
1: Ja, selbstverständlich. Natürlich ist auch ausschlaggebend dafür, dass viele Frauen jetzt sensibilisiert sind für Herzsymptome, dass wir natürlich wissen, dass der Herzinfarkt, die Herzrhythmusstörung nicht die Erkrankung des Mannes ist, sondern dass Beide Geschlechter betroffen sind und dass es gerade auch im Zuge unseres modernen Lebens auch schwere Herzerkrankungen bei Frauen gerade nach dem Klimakteriumseintritt gibt. Also nach den Wechseljahren. Nach ne? den Wechseljahren, mm. genau, genau. Wenn der Östrogenspiegel sinkt. Aber oft ist es auch so, dass bereits zu Beginn des Einsetzens des Klimakteriums, wo praktisch der Östrogenspiegel vom Körper runterreguliert wird, solche Symptome auftreten. In der Regel dauert eine klimakterische Phase bei jeder Frau so zehn Jahre. ne, ist mm. unterschiedlich. Bei manchen beginnt es mit 40, bei manchen mit 50, und jeder weiß oder jede weiß, dass. Besser ausgedrückt, wobei es das bei Männern auch gibt. Die haben ja auch Ach. eine klimakterische Phase und die haben auch solche Beschwerden. Aber eigentlich weiß man, man hat Hitzewallungen und Stimmungsschwankungen, so ein bisschen Depressionen, regt sich über Dinge auf, die man früher relaxed genommen hat. Aber so direkt so Herzrasen, Herzholbern, wenn es auch am Tag auftritt, macht die Frauen natürlich unsicher. Und es ist vernünftig, wenn man das
0: erstmal organisch abklären lässt. Also es heißt ja, dass es sogar vor allen Dingen nachts oder abends, wenn man so zur Ruhe kommt, sehr beunruhigend ist, vielleicht aber auch, weil man es da mehr... Warne. Und dann höre ich immer, ja, das ist beunruhigend, aber grundsätzlich harmlos. Das habe ich jetzt eben bei Ihnen auch schon rausgehört. Können Sie das nochmal erklären? Warum muss man sich da keine Sorgen machen? Aber was muss man vielleicht trotzdem tun? <lacht> ja, <lacht> ja beunruhigend
1: ist es, weil es für die Patientin neu ist. Ne? Neu aufgetretene mhm. Symptome, die man so nicht kennt. Und richtig ist auch, wenn man... In seinem Tageswerk ist und zu tun hat und in körperlicher Bewegung ist, fällt einem das gar nicht so auf. Sobald man zur Ruhe kommt, und das ist ja in der Regel in den Abendstunden oder dann in den Nachtstunden, spürt man das mehr. Wenn jetzt eine Frau kommt, ist man natürlich als Arzt immer erstmal gefordert, organische Sachen abzuklären. Wenn dann alles in Ordnung ist, kann man die Frauen beruhigen und das auch erläutern, dass es sich um eine harmlose Pulssteigerung oder harmlose Extrasystolie handelt, also so Extraschläge vom Herz, die extra in den Normalschlag hineinfallen und auch beruhigen, dass das erstens dann vergeht, je älter man wird. Und das ist ja das absolut sichere, dass wir alle älter werden und nicht jünger, also dass es sich irgendwann dann gibt. Und wenn die Frauen dann sehr belastet sind durch diese Symptome, kann man natürlich auch in
0: Absprache mit dem Frauenarzt eine Therapie beginnen. Würde eine Hormontherapie diese Extrasystolen, also diese Extraschläge dann runterregulieren? Ja, auf alle
1: Fälle. Okay. Unser Herz und die Herzmuskulatur haben Östrogenrezeptoren. Und durch die Menopause sinkt der Östrogenspiegel und die Rezeptoren. Sektoren werden nicht mehr so besetzt. Dadurch kommt es im Körper so ähnlich wie bei der Schwangerschaft. Die meisten Frauen kennen das ja schon bei der Hormonumstellung in der Schwangerschaft, dass hier eine Umregulierung erfolgt und dann auch der Körper, das herz kreislauf system darauf reagiert mit der nicht Besetzung der Östrogenrezeptoren und damit auch Wegfall des Östrogenschutzes. Denn das haben wir als Frauen, solange wir im gebärfähigen Alter sind, dass wir einen speziellen Schutz durch dieses weibliche Geschlechtshormon besitzen weil es antiinflammatorisch, also antientzündlich wirkt und auch die Gefäßelastizität und Variabilität erhält. Ne? Also ein Blutgefäß muss schnell reagieren, schnell sich zusammenziehen, mhm. schnell erschlaffen und das wird durch das Östrogen positiv beeinflusst. Und je mehr das Geschlechtshormon sinkt, die Rezeptoren nicht mehr besetzt sind, umso weniger ist diese Funktion erhalten.
0: Und das macht dann diese Beschwerden. Das macht auch diese Extraschläge. Richtig, genau. Wenn ich das jetzt bei mir erkenne und ja darauf hoffen darf, dass es ganz harmlos ist, aber Sie sagen organische Ursachen abklären, mhm. was müsste dann passieren? Wie läuft so eine Abklärung?
1: Also sinnvoll ist es natürlich in allererster Linie zum Hausarzt sich vorzustellen, weil erstens man kennt der Hausarzt sie am besten, über Jahrzehnte meistens begleitend im Leben und kennt auch ihre Vorerkrankung, Begleiterkrankungen und kann auch das Risiko, dass etwas Organisches dahinter steckt, am besten abschätzen. Er wird in erster Linie eine klinische Untersuchung machen, er wird sie abhören, wird den Puls fühlen, wird ein EKG schreiben, also Elektrokardiogramm, wo man quasi den Stromfluss der Herzmuskulatur genau erfassen kann und auch schon sehen kann, ob es da irgendwelche Abnormitäten gibt. Also im Grunde genommen kann es der Hausarzt abklären ob das Herz in Ordnung ist. Ja, genau, bis zu einem gewissen Punkt. Wenn da irgendwelche Auffälligkeiten sind, wird der Hausarzt Sie dann natürlich zum Kardiologen überweisen. Und wir würden dann dem Verdacht weiter nachgehen mit weiteren Untersuchungen, wie zum Beispiel eine Herz-Ultraschall-Untersuchung, um jetzt einen Herzklappenfehler auszuschließen, um die Herzleistung zu beurteilen, die Wanddicken zu beurteilen und natürlich auch eine Belastungsuntersuchung. Meistens ist das entweder ein Fahrradfahren mit EKG Anlage oder auch ein Laufband, wo man quasi die Leute laufen lässt und EKG und Blutdruck registriert und dann das immer weiter abklärt, ja. Blutuntersuchung habe ich noch vergessen. Denn es kann natürlich auch im Laufe des Lebens mal eine Funktionsstörung im Bereich der Mineralien oder der Schilddrüse auftreten. Das muss man natürlich auch vorher abklären lassen. Ne?
0: Okay, also grundsätzlich Symptom, was tatsächlich sehr oft harmlos ist. Aber wie so oft in der Medizin dann im Einzelfall vielleicht doch einen anderen Hintergrund hat, muss man abklären. Weiß man, woher das Phänomen kommt? Sie sagten eben die schwankenden oder die abnehmenden Östrogenwerte. Aber kann man das vielleicht so ein bisschen einzirkeln, dass man sich ausrechnen kann, wird mich das wohl betreffen, ja oder nein. Also ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass Frauen, die diese starken Blutungen haben, gegen Ende, dass die dann einen niedrigeren Hämoglobinwert haben, also weniger Blutfarbstoff und weniger Sauerstofftransportmöglichkeiten und dass das unter Umständen Herzrhythmusstörung begünstigt. Starke Regelblutungen, zum Ende, das ist in der Regel bei fast allen Frauen der Fall,
1: weil sich durch diese ganze Umstellung und das Einregulieren diese Blutungen oft sehr Stark einstellen, manchmal über zehn Tage, manche Frauen haben auch nur drei Tage dann die Regelblutung dafür, extrem stark, sodass es zu einem starken Eisenverlust kommt und dieser Eisenverlust, das ist ja quasi der Grund-Eisenwert, die Grundvoraussetzung für die Bildung vom Hämoglobin und das ist das Transportprotein für unseren Sauerstoff. Als Frauen haben wir, das ist aus der Gen Gendermedizin bekannt, sowieso 10 Prozent weniger Hämoglobin als die Männer, sind sozusagen von der Natur schon benachteiligt, aber durch einen zusätzlichen Verlust von Eisen kann es zur Herabsenkung der Sauerstofftransportkapazität kommen, was natürlich der Körper versucht auszugleichen. Das heißt, unser Körper registriert, ich habe wenig Sauerstoff im Blut, also Kurbel ich meine Frequenz hoch, das Herz muss mehr arbeiten. Sie haben quasi, wir nennen das Sinus Sinustachykardie. Sie haben einen hohen, normalen Ruhepuls. Das ist jetzt erstmal nichts Krankhaftes, sondern die normale Regulation des Körpers, um zu versuchen, dass der Mensch trotzdem lebensfähig bleiben kann. Das ist Punkt Nummer eins. Da kann es natürlich sein, dass diese Frauen das besonders bemerken. Aber auch da ist es erstmal kein großer Grund zur Sorge. Man kann ein Blutbild bestimmen lassen, den Eisenwert bestimmen lassen, kann dann Eisenpräparat einnehmen und schon ist die Sache geregelt. In der Mehrzahl der Fälle ist es aber so, dass die Patientinnen, die solche... Rhythmusprobleme entwickeln, das eher tun, weil die Kreislaufumstellung, also der sinkende Östrogenspiegel eine Rolle spielt. Und ein erhöhtes Risiko, dass man sowas bekommt, das ist leider so wie bei allen Herzerkrankungen, äh, mache ich mich bei meinen Patienten immer eher unbeliebt, indem ich eben halt darauf hinweise, dass es Frauen, die primär Übergewicht mm. haben. Frauen, die bewegungsarm sind, also keinen Sport machen und die sich auch ungesund ernähren.
0: Ja, das hat man natürlich nicht so gerne. Ja, natürlich. Das ne? ist, ja. Also, dass es immer wieder darauf zurückkommt. Ne? Ja, aber okay, aber also so. auch bei hm. den Herzrhythmusstörungen sind das die wesentlichen. Korrekt. Aber zum Thema Blutdruck möchte ich auch gleich noch kommen. Ja, Aber <lacht> da wäre natürlich bei den Frauen in erster Linie die Empfehlung, wenn
1: man das jetzt so feststellt, dass man auch gleichzeitig mit empfiehlt, sehen sie zu, dass sie, das ist gerade bei Frauen mit der wichtigsten Faktor, Ausdauerbelastung. Wir Menschen mhm. sind für das Laufen, das anhaltende Laufen in der Ausdauer geschaffen. Und wir Frauen profitieren extrem davon, wenn wir Ausdauerbelastung machen. Also Joggen, Walken, Nordic Walken, aber auch Fahrradfahren gehört dazu, Skilanglauf gehört dazu, Crosstrainer. Und da ist die untere Stufe. Das ist leider auch wissenschaftlich belegt. Da gibt es jetzt die erste europäische Leitlinie der, Deutsch, äh, der, der Fachgesellschaft für Kardiologie, die in die deutsche Fachgesellschaft jetzt auch übernommen und übersetzt wurde. Und da ist eine Mindestdauer von 150 Minuten Ausdauerbelastung pro Woche vorgesehen. Wie klein man das stückelt, ist dann aber egal. Ja, wollte ich gerade sagen. Das heißt, Sie mhm. müssen dann quasi in der Woche sehen, dass Sie auf Ihre 150 Minuten kommen. Zusätzlich wird empfohlen, an drei bis fünf Tagen noch Kraftsport zu machen, um die normale Muskulatur, die auch im Alter sich zurückbildet, genauso bei Mann als auch bei Frau, stabil zu halten. Also ein athletisches Krafttraining sollte man durchführen. Ungefähr 20 Minuten und dann verschiedene Muskelgruppen, also Rumpf, Bauch, Rücken. Extremitäten, also Arme und Beine, sollte man unbedingt mit durchführen und ab dem 65. Lebensjahr wird noch ein Sturzprophylaxe, also koordinatives Training empfohlen, wie zum Beispiel Yoga.
0: Ist auch sehr gut. Mm. Okay, das ist natürlich was, worüber wir immer wieder sprechen hier ja. beim Meno an mich, aber ja klar. Das A und O. Ich empfehle
1: meinen Patientinnen immer, dass es mehr Sinn macht, auf die Dauer seinen Lebensstil so zu ändern, dass man einen positiven Effekt hat, als sich irgendwelche Medikamente verschreiben zu lassen. Man kann natürlich, wenn die Symptome sehr belastend sind, einen sogenannten Beta-Blocker verschreiben. Das ist quasi ein Medikament, was den Puls runterreguliert, chemisch sozusagen. Aber erstens hat es auch Nebenwirkungen, unter anderem auch eine Gewichtszunahme, die ungewollt ist und dass der Puls unter Belastung nicht so ansteigt wie physiologischerweise. Also man ist dann so ein bisschen gebremst und das führt dazu, dass die Ausdauerbelastungen auch schwerer fallen und auch der, das Alltagsleben.
0: Unter beta -Blockern. Unter
1: Beta-Blockern, genau. Mm. Es ist besser, das mm. auf natürliche Weise zu regulieren. Mm. Manche schaffen es, also manche nicht. Es ist halt so.
0: Ja, aber es ist dann ja auch immer so, man weiß ja diese Dinge. Frauen, die uns zuhören, wissen all diese Dinge, ne? wie wichtig Sport ist und so weiter und Muskelerhalt und all das. Aber es braucht dann immer, also das zumindest meine Beobachtung, einen so einen Moment, wo man dann anbeißt und vielleicht wirklich was verändert. Mhm. Deswegen finde ich immer, man kann es auch nicht zu oft sagen, weil vielleicht, ja, ist, wenn, wenn jemand gerade in der richtigen Verfassung ist und es dann nochmal hört, dann ändert sich vielleicht wirklich was. Es ist mhm. ja nicht so leicht. Ich wollte einmal nochmal ganz kurz fragen zu dem Thema Herzrhythmusstörungen. Das kann ja auch eine Nebenwirkung sein von Medikamenten. Ne? Und auch dafür sollen Frauen ja anfälliger sein als Männer. Ne? Mhm. Macht sich das so in ihrer Praxis tatsächlich bemerkbar und was sind das für Medikamente? Also direkte Herzrhythmusstörung als Nebenwirkungen kommt äußerst
1: selten vor. Okay. Dann müssen Sie natürlich eine relevante Herzerkrankung haben, wie zum Beispiel eine Durchblutungsstörung am Herzen, also koronare Herzerkrankung. Oder Sie haben einen schwerwiegenden Herzklappenfehler oder einen angeborenen Herzfehler. Dass Sie potente Antiarrhythmika bekommen und diese können ihrerseits Rhythmusstörungen verstärken oder diese auslösen. Das ist aber eher sehr selten. Die Wirkung bei Frauen bekannterweise etwas stärker und bei manchen Medikamenten auch schwächer als bei Männern. Das hängt damit zusammen, dass wir, oder ich, ich fange mal so an, in der Leber werden alle Medikamente, die wir aufnehmen, verstoffwechselt. Und dafür gibt es ein bestimmtes... Enzym, eine Enzymgruppe, das Zytochrom P450 wird das wissenschaftlich genannt, was sich in verschiedene Isoformen aufteilt. Und wir haben im Vergleich zum Mann verschiedene Konzentrationen dieser Isoenzyme. So, dass zum Beispiel die Beta-Blocker bei der Frau länger und verstärkter wirken, weil wir weniger Abbauenzym haben für diesen Beta-Blocker. Deswegen muss auch die Dosis vom entsprechenden behandelnden Arzt angepasst werden, um Nebenwirkungen zu vermeiden. Und in der Regel ist es durch diese Wirkung auch so, dass bei Frauen ungefähr 1,3 bis 1,4-fach mehr Nebenwirkungen durch Arzneimittelgaben auftreten im Vergleich zum Mann. Und man darf nicht vergessen, wir Frauen sind exakter. Ich erlebe das auch immer wieder im Alltag, wenn ich einer Frau sage, aus dem und dem Grund müssen sie jetzt das und das einnehmen. Bitte unbedingt vor dem Frühstück oder früh und abends, dann kann ich mich darauf verlassen. Die Frau tut das. Und ich habe dann auch den Überblick, die kommt zum Wiederholungsrezept zu ihrer Zeit, währenddessen der Mann das erstmal probiert und dann irgendwann vergisst oder das der Frau überlässt. Ne? Viele Männer kommen und sagen, ja, ich weiß gar nicht so richtig, was ich nehme. Das bereitet mir meine Frau vor, die legt mir die Tabletten hin. Die Verantwortung für den eigenen Körper übernehmen Frauen mehr und deswegen sind natürlich auch dann Nebenwirkungen
0: häufiger, weil die das regelmäßig einnehmen. Okay, so wird natürlich total ein Schul draus. Aber was ich vorhin meinte, waren Nebenwirkungen von Medikamenten wie zum Beispiel Psychopharmaka, Antibiotika, also gar nicht Herzmedikamente, sondern dass sozusagen Frauen anfälliger sind für Herzrhythmusstörungen als Nebenwirkungen von irgendwelchen Medikamenten. Also das ist, wie ich schon sagte, hauptsächlich potente Herzmittel, die solche ah, Nebenwirkungen okay. machen.
1: Antibiotika und Psychopharmaka machen auch Nebenwirkungen am Herzen und bei Frauen besonders. Und es gibt eine Antibiotika-Gruppe, da gehört das Erythromycin in erster Linie dazu, was man auch oft verordnet bekommt, wirkt bei Frauen stärker über auch teilweise richtig ernsthaft lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen bis hin zum Kammerflimmern, also dass man plötzlich einen Herztot stürmt. Und das hat den Hintergrund, dass wir als Frau, das wissen wir aus der Gendermedizin, eine verlängerte Phase der Erregungsrückbildung am Herzen haben und dadurch solche Rhythmusstörungen verstärkt auftreten. Aber das hat jetzt nichts mit den Rhythmusstörungen
0: zu tun, die wir eigentlich besprechen jetzt, die üblich okay. sind. Also Sonderfall Herzrhythmusstörung als Nebenwirkung von Medikamenten sind Frauen auch nochmal mehr anfällig. Und ja. wenn ich mir jetzt eine mittelalte Frau mit diesem Herzrhythmus-Symptom vorstelle, die dann noch Erythromozin gerade braucht, ist es vielleicht ganz besonders schwierig. Ja, weil, also deswegen wollte genau. ich das einmal nochmal kurz anreißen. Gibt es noch andere Herzphänomene, die Sie ganz spezifisch mit den Wechseljahren in Verbindung bringen? Also das ist hauptsächlich dann auch die Entstehung eines Bluthochdruckes ah, bei den
1: Frauen. Das ist auch ein ganz eine mit wichtiges der häufigsten Thema. Und die Entwicklung einer bestimmten Art einer Herzschwäche. Wir nennen das die diastolische Herzinsuffizienz, ist der Fachausdruck dafür. Es ist quasi wie eine Steifigkeit des Herzmuskels, die vor allen Dingen Frauen betrifft, wo das Muskelfasergefüge sich nicht mehr so richtig relaxen kann und dadurch eben Symptome wie Luftnot, Belastungsschwäche auftreten. Man kommt eben nicht mehr mit zwei Einkaufstüten Treppe hoch, das sind so die, die Dinge, die die Frauen eben auch zu uns führen, zur Abklärung.
0: Aber wenn ich es richtig verstehe, sind das ja nicht Symptome, die wie diese Herzrhythmusstörungen dann auch wieder vergehen. Ne? Die bleiben genau. dann ja bei einem. Genau. Okay, jetzt kommen wir zum großen Bereich. <lacht> Herz-Kreislauf-Erkrankung. Da mhm. wollte ich nämlich auch, also vor allen Dingen das Thema Blutdruck ansprechen. Ich habe mir jetzt in der Vorbereitung noch mal die Kurve angeguckt, wie sich der Blutdruck entwickelt. Frauen haben ja ganz oft mit einem niedrigen Blutdruck zu tun. Ne? Richtig, genau. Und das begleitet sie ihre ganze Jugend, mhm. auch wegen des vielen Östrogens. Und dann kommt irgendwann der Tag, und man sieht es in diesen Kurven, also bei allen Menschen geht der Blutdruck ab 50 einfach nach oben. Es ist so. Das macht natürlich dann erst rechten ein Problem, wenn man überhaupt nicht damit rechnet. Ne? Eigentlich muss man immer damit rechnen und äh, da kommen wir wieder zurück und deswegen immer eine
1: gesunde einen gesunden Lebensstil durchführen. Egal, ob man 20 ist, 30 ist, 50 oder 100. Und Sie sagten gerade, in der Jugendphase haben alle Frauen niedrigen Blutdruck. Da muss ich schon mal einhaken, viele der Frauen nehmen die Antibabypille. Ne? Also man greift bewusst in den Hormonkreislauf ein. Und das führt bei vielen Frauen insbesondere auch wieder, das muss ich jetzt leider wieder sagen, bei den Patientinnen, die bewegungsarm sind und Übergewicht haben zu der Entwicklung eines Hypertonus, also eines Bluthochdruckes. Und da müssen wir dann auch gemeinsam mit den Frauenärzten sagen, also es tut uns leid, sie können die Pille nicht mehr nehmen. Aber auch ohne Pille kann man mit einem sehr schlechten Lebensstil, und da habe ich bisher noch eines der wichtigsten Risikofaktoren vergessen, Bei gerade bei Frauen, das ist das Rauchen. Nicht nur für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sondern das ist das, was sagen wir mal mich immer so ein bisschen verzweifeln lässt, auch die Entwicklung von Krebserkrankungen. Frauen nehmen das halt ein bisschen auf die leichte Schulter, mm. aber wenn dann der Brustkrebs da ist, hat man schon einen Teil seines Lebens, seiner Gesundheit ein bisschen verbaut. Und genauso kann sich da auch der Bluthochdruck entwickeln. Und weil Sie vorhin noch gefragt haben, wie entwickelt sich der hohe Blutdruck im Alter? Das ist halt, wie ich vorhin schon erklärt habe, mit der Östrogenwirkung an den Blutgefäßen. Damit unser Blutdruck ordentlich regulieren kann, brauchen wir Blutgefäße, die elastisch sind. Das heißt, sie müssen sich schnell zusammenziehen und schnell wieder erschlaffen. Je nachdem, welche Lage der Körper einnimmt im Raum. Ne? Im Stehen müssen die unteren Gefäße in den Beinen sich ganz schnell zusammenziehen, damit es uns nicht schwindelig wird, dass das Blut nicht versackt. Und je älter man wird, Umso mehr sinkt die Gefäßelastizität und die Fähigkeit zu regulieren. Aber auch das kann man positiv beeinflussen, wenn man nämlich nicht raucht, kein Übergewicht hat und regelmäßig Ausdauerbelastung da macht. Dann kann man auch mit 100 einen, wie zum Beispiel wir haben hier einen sehr guten Volkslauf am Rennsteig, das ist durch den Thüringer Wald. Und das ist ein Marathon und der älteste Teilnehmer ist 89 und mhm. auch in der Gruppe W75 sind noch so viele Frauen da aktiv, wenn sie die sehen, würden sie das niemals glauben. Aber ein aktives Leben schützt vor Erkrankungen im Alter, das
0: ist leider, kommen wir mal wieder drauf zurück. Also trotzdem nochmal zurück zu der Frau, die jetzt um die 50 ist. Also ich war gerade beim Check-up bei meiner Hausärztin. Also es, es geht ja immer darum mit Bluthochdruck, dass man den im Auge hat, um sozusagen das Risiko für eine ernste Herz-Kreislauf-Erkrankung, also Herzinfarkt-Schlaganfall vor allen Dingen, niedrig zu halten. Mhm. Ne? Ja. Und ich weiß, da gibt es so einen Score, ja. mit dem wird das Risiko berechnet. Also ich komme da hin, dann wird geguckt, was hat sie für einen Blutdruck, wie sind die Blutfettwerte und ähm, wie alt ist sie, Mann, Frau. Aber was ich zuletzt gelesen habe, ist, dass Frauen, obwohl das Geschlecht ja eingeht in diese Befragung mhm. und die ja dann darüber entscheidet, braucht man Medikamente, welche Empfehlung kriegt man, dass das Risiko von Frauen tendenziell immer zu niedrig eingeschätzt wird, weil das Geschlecht zwar eingeht, aber nicht die Faktoren, die frauenspezifisch sind, wie so ein Schwangerschaftsbluthochdruck äh, oder viele Fehlgeburten sind ja glaube ich auch ein, Korrekt, ja. ein Risikofaktor. Mhm. Vielleicht können Sie das nochmal einordnen. Also ich habe nichts davon mitbekommen, dass da irgendwas berechnet wurde. Also wie läuft sowas ab? Und ab wann muss ich darauf bestehen, dass ich so einen Score kriege und dann vielleicht wirklich nochmal ganz anders darüber nachdenken kann oder muss? Wie geht es jetzt weiter? Also Sie können sich erstmal 100
1: Prozent darauf verlassen, dass unsere hausärztlichen Kollegen das ernst nehmen, auch die Check-up-Bestimmung und dass es da direkt auch für die Hausärzte so einen speziellen Score gibt. Und dieser Score wird auch ausgerechnet, dass es geht nur sehr, sehr schnell. Und zwar wird das im Rechner online ausgerechnet. Die wird das sicherlich, die ihre Daten in ihrer Praxissoftware drin haben, klickt auf den Knopf und hat ihren Score. Sie können aber, wenn Sie das mehr interessiert, können Sie auch das nächste Mal fragen, können Sie mir das mal ausdrucken.
0: Okay, also passiert beiläufig. Genau. <lacht> genau, genau. Mhm.
1: Viele Patienten wollen es ja auch gar nicht so genau wissen. Wichtig ist natürlich die Risikoeinschätzung. Und da haben Sie vollkommen recht, dass in der Schwangerschaft auftretende Symptome und Erkrankungen wie zum Beispiel Schwangerschaftsbluthochdruck und Schwangerschaftsdiabetes, in denen Score nicht mit eingerechnet werden und dass die natürlich nochmal einen erhöhten Risikofaktor darstellen. Aber letztendlich ist es wichtig, dass sie sich da diese Werte bestimmen lassen, weil man dann auch frühzeitig erkennen kann, gerade mit Bestimmung des Lipidwertes, ne, des ldl cholesterins das ist ein Protein, also ein Eiweiß, was Cholesterin, den negativen Teil des Fettes, im Körper transportiert und ablegt an bestimmten Stellen, wo er eben schädlich wirken kann und eben Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder eben auch Krebserkrankungen mit begünstigt. Und wenn man das rechtzeitig erkannt hat und auch sieht, ob da jetzt irgendeine erbliche Komponente mit vorliegt, da gibt es ja ganz viele, ganz neue brandneue Studien, die man da auch zu Rate ziehen kann. Und die mehrzahl der Kollegen behandeln auch danach und äh, würden dann sie braten? Also ihr LDLC-Wert sieht nicht so gut aus und sie haben da schon ein erhöhtes Risiko. Meistens muss man dann auch noch nachfragen, ob in der Familie Erkrankungen waren, wie zum Beispiel Vater, Großeltern, Mutter. Dass man das abcheckt, es sind da Herz-Kreislauf-Erkrankungen gewesen, gab es plötzlich einen plötzlichen Herztod. Das muss man ja alles mit einrechnen. Und da sage ich immer wieder, da weiß der Hausarzt am besten Bescheid. Weil viele Hausärzte, die ich so kenne, die kennen ganze Familien. Die wissen also, was der Enkel hat und auch, was der Urgroßvater hatte. Ne? Weil das mm. sich ja über Jahrzehnte hinzieht. Und das ist mm. auch wichtig. Und nicht zuletzt sagen wir als Ärzte immer, dass man einen Patienten nie nur nach bestimmten Dingen, die vorgegeben sind, behandeln darf nach Schema F, sondern es muss jeder Patient individuell betreut werden. Das heißt, ich mhm. muss immer gucken, ist es eine Frau, ist es ein Mann? Wie ist das Alter? Welche Begleiterkrankungen? Und da gehören andere Erkrankungen mit dazu, wie zum Beispiel aus dem neurologisch-psychiatrischen Bereich, Depression, Angststörungen oder eben äh, gynäkologische oder urologische Erkrankungen, die dann immer mit hineinfließen müssen und zu einer individuellen Therapie und Beratung führen müssen. Alles andere macht keinen Sinn.
0: Und wenn Sie jetzt an die mittelalten Frauen in Ihrer Praxis denken, haben Sie denn tatsächlich auch den Eindruck, dass die dazu neigen, ihr Herz-Kreislauf-Risiko zu niedrig einzuschätzen?
1: Ich sag's mal so. Es, die Frauen neigen eher dazu, ihren Mann zum Arzt zu schicken, als selbst wegen irgendwelchen Symptomen, die sie nicht als so gravierend empfinden, zum Arzt zu gehen. Oft kommen die Patientinnen erst relativ spät. Und es ist mir persönlich auch im Dienst passiert, dass ich eine Frau hatte, wenn ich das kurz erzählen darf, wenn die Zeit das erlaubt, Na klar. Äh, im, wir müssen ja auch Notdienste mitfahren und es war eine Patientin angekündigt, auch so mittelalt, die war glaube ich 55 oder 56 Jahre, es war der erste Weihnachtsfeiertag und angekündigt war die Patientin über die Leitstelle, fahrt mal aufs Dorf, dort ist jemand stark erkältet, kriegt keine Luft. Wir sind dorthin gekommen und ich habe sofort gesehen, als die Patientin versucht hat, ihre Chipkarte aus dem Schrank zu nehmen, dass hier keine Erkältung vorliegt. Die hatte einen ausgedehnten Herzinfarkt, den wir dann auch gleich behandelt haben und die Patientin dann stationär verbracht haben. Und ihre einzige Sorge war nicht, muss ich jetzt ins Krankenhaus, sondern die einzige Sorge war, ich muss doch das Essen für einen Feiertag, heute ist der erste Weihnachtsfeiertag, ich, dachte, ich muss doch das Essen noch fertig machen für die Familie, ja, war die na, na, na. wartet doch. Das sind halt unsere Frauen. Die denken mhm. in erster Linie mehr so an ihre Familie oder an die Kinder, Enkel und mhm. als letztes an sich. Und das führt oft dazu, dass sie eben erst kommen,
0: wenn eben schon was passiert ist. Also auch schon im Kleinen, also auch schon, wenn es nur um, um, um Risikoeinschätzung geht. Ja, Das genau. ist wirklich, also wow. Mhm. Das ist so ein Paradebeispiel, gell? Ja, also ich finde schon, dass so langsam durchgesickert ist, dass das Thema Herzinfarkt eben halt auch Frauen betrifft, also eben keine Managerkrankheit ist und die Kardiologie ist ja auch eigentlich so die Disziplin, wo sich die Gendermedizin entfaltet hat oder wo es alles seinen Anfang mhm. genommen hat. Also andere Symptome und auch dieses Gehen zu spät zum Arzt und so weiter. Nichtsdestotrotz ist es dann im Einzelnen doch immer wieder erschütternd. Ja, also, genau. Und, und ich glaube, es ist so ein bisschen auch diese Sache, wie bei den Wechseljahren auch, dass man das zwar liest, darüber hört, aber wenn man dann selbst ein Problem hat, das vielleicht nicht fertig kriegt, das auf sich zu beziehen. Richtig, ja? Weil genau. man halt genau diese ganzen selben Glaubenssätze und so weiter natürlich auch hat. Ja. Und da hilft informiert sein. Das ist immer der erste Schritt. ne? Genau.
1: Und es ist immer besser, ich, ich hoffe, dass das jetzt heute auch so rüberkommt bei unseren Zuhörern, dass es ist immer besser, einmal mehr zum Arzt zu gehen, das abchecken zu lassen. Und wenn dann alles in Ordnung ist, sich dann nicht verrückt machen zu lassen und sagen, okay, ist alles geklärt, ist nicht organisch, sind die Wechseljahre und jetzt kann ich was dagegen tun. Kann zum Beispiel eine sojareiche Ernährung durchführen, da kann man auf natürliche Weise diese Umstellungsprozesse im Körper positiv beeinflussen. Man kann sich vielleicht mit anderen Leidensgefährtinnen zusammentun so einer Sportgruppe und dann was tun, damit man nicht so alleine ist. Und oft ist ja auch, ich sag's mal, dieser Faktor, dass man sich nicht traut, ab einem gewissen Lebensalter, das sagen auch viele Frauen zu mir, ins Fitnessstudio zum Beispiel zu gehen. Wenn jetzt kein mhm. so gutes Wetter draußen ist, dann macht man halt nichts. Inzwischen gibt es aber auch Fitnessstudios, die nur Frauen aufnehmen, gerade für solche Patientinnen. Oder es besteht auch die Möglichkeit, sich dann einfach mit anderen Frauen zusammenzutun. Gibt es bestimmte Bereiche, die nur für Frauen sind. Das muss man sich dann halt mal anschauen und muss ein bisschen aufgeschlossener sein. Und es ist immer wichtig und gut, wenn man was für sich selbst tut. Nicht nur für Kinder
0: und Enkel. Das machen ja die meisten. Das ist die ja, Hauptbeschäftigung. Ja uns nicht
1: ausgenommen denke ich bald
0: ja <lacht> ja also das ist nicht so trivial hm, ne? hm.
1: Ähm. ich verstehe das auch aber ich habe dadurch dass ich auch viel zu tun habe in der Praxis und eben auch möglichst fit und mobil bleiben muss auch Lehrgeld bezahlt und mache
0: das jetzt wirklich ziehe das durch und das ihr ist, Sportprogramm ja ich glaube auch tatsächlich, dass vielen, und da meine ich jetzt nicht nur Frauen, also ich glaube, dass den Menschen allgemein einfach nicht so bewusst ist, wie das Risiko ansteigt mit den Jahren, also ja. wir müssen es einfach nochmal so aussprechen, ne? und wie messbar das ist, also mit dem Bluthochdruck, mhm. kann ich mich daran erinnern, da habe ich mal eine Geschichte drüber gemacht, ich war wirklich vollkommen geflasht, wie sozusagen jede 10 Millimeter Quecksilbersäure, äh, Quecksilbersäure, das Risiko einfach drin <lacht> Dramatisch erhöhen ja. und man kann es ja auch betrachten als Chance da einzugreifen und einfach Vorsorge zu treffen, dass man selbst länger herzgesund bleibt. Also es ist ja so, Sport, Lebensumstellung ist immer schwierig, aber selbst die Medikamente zu nehmen, das, das ja. ist ja auch für viele total schwierig. Und diese Anerkenntnis, wie sehr man von, von Blutdrucksenkern und von Blutfettsenkern profitiert, also das war für mich auch ein richtiges Aha-Erlebnis. Ich habe das gar nicht wahrhaben wollen, weil das ja im Grunde genommen nichts anderes heißt, als dass man wirklich selber verantwortlich ist. Ne? Genau. Und gerade bei diesen Herz-Kreislauf-Themen ist es ja so gut untersucht wie in ganz wenigen anderen Bereichen. Ne? Deswegen, also es tut mir sehr leid, lieber Hörerinnen, wenn wir hier mit, der, mit, der, mit dem Zeigefinger kommen und mit dem Gewissenskeuler, aber es muss irgendwie mal einsehen, Das ist ja kein
1: Zeigefinger, ne? das sage ich auch immer meinen Patienten. Das ist ja nicht bös gemeint, es ist die Vermittlung. Ja, von aber es wissenschaftlichen doch, ne? Erkenntnissen, die für die Patienten und insbesondere für unsere Patientinnen essentiell wichtig sind. Und wir müssen einfach wieder lernen, mehr Verantwortung für unsere Gesundheit und für uns selbst zu übernehmen. Wir dürfen das nicht alles abgeben. Keiner von uns. Und es ist ja auch keine Ausrede, zu sagen, ich habe viel zu tun. Wer arbeitet, hat meistens eben einen ausgefüllten Arbeitstag. Wer Familie hat, wer kleine Kinder hat, verstehe ich alles. Aber mein alter Professor an der Uni, jeder hat immer gesagt, das verdient <lacht> Immer ganz furchtbar, als, vor allem als ich jünger war, hat er immer gesagt, Frau Börs ist, man hat immer für das Zeit, was einem wichtig ist. Und wenn ihnen mm. ihr Körper und ihre Gesundheit nicht wichtig sind,
0: dann machen sie auch keinen Sport. Mhm. Aber deswegen glaube ich, ist das jetzt genau das Alter, um sich damit zu beschäftigen, mhm. ne? weil es wird ja tendenziell doch ein bisschen Zeit frei, wenn Kinder größer werden und das Thema Gesundheit wird einfach auch größer. Ja. So, jetzt wollte ich nochmal einen kleinen Sprung machen. Im Übrigen gibt es ein sehr schönes Buch von einer niederländischen Kardiologieprofessorin Angela Maas. Das weibliche Herz, wie Frauen Herzen schlagen und was sie gesund hält. Also wer sich interessiert, das ist wirklich lesenswert. Frau Maas sagt, bei ihr kommen dann oft Frauen, die schon um die 60 sind und die sagen, ich habe wieder ganz schlimme Wechseljahressymptome, ich schwitze, mein Herz rast und so weiter und so fort und dann war die Botschaft von Frau Maas, dass das dann sehr oft ein unerkannter hoher Blutdruck sei. Wo immer noch gelehrt wird, er sei überhaupt nicht spürbar. Er ist ja oft auch wirklich kaum spürbar. Das ist ja so gemein, dass man dann Tabletten nimmt, obwohl man sich überhaupt nicht krank fühlt. Aber gerade dieses Schwitzen und das schlagende Herz und auch so eine gewisse Nervosität, dass das verwechselt würde mit Wechseljahr. Ist das jetzt so eine theoretische Professorenbetrachtung oder ist das was, wo Sie sagen, ja aufgepasst, das ist mir auch besonders wichtig? Es ist natürlich keine besondere Professorenbetrachtung, sondern das
1: gibt es wirklich. Mhm. Natürlich hat die Frau Professor auch recht, wenn sie sagt, bei Frauen weit über 60 ist die Wahrscheinlichkeit, dass es durch den sinkenden Hormonspiegel zu solchen Symptomen kommt, sehr, sehr gering, weil das Klimakterium dann meistens mit Mitte 50 dann durch ist. Ne? Also diese Umstellungsphase ist dann irgendwann durch. Und man muss dann bei diesen Frauen besonders darauf achten und auch organisch abklären, ob jetzt... Erkrankung vorliegen. Das kann natürlich ein Bluthochdruck sein. Es kann aber auch eine Schilddrüsenfunktionsstörung aufgetreten sein. Es ist relativ häufig, dass das auch übersehen wird, auch bei jüngeren Leuten. Im Anschluss an einen banalen Virusinfekt bekommt man eine Miterkrankung der Schilddrüse als Autoimmunerkrankung. Man nennt das Hashimoto-Thyreoiditis, die oft nicht erkannt wird, auch gerade bei Frauen, die eben auch solche Beschwerden machen können. Und da muss man
0: halt gezielt nachschauen. Und auch den Blutdruck mit anpassen. ja? Ich wollte Sie jetzt ganz zum Abschluss nochmal fragen. Wir haben ja vorhin schon angerissen, dass die Kardiologie sowas ist wie die Keimzelle der geschlechtersensiblen Medizin. ne? Und das ist ja schon so hm, gute 20 Jahre her, ne? dass ja. das so Schwung aufgenommen hat, das Thema. Und Sie verfolgen das ja schon sehr, sehr lang. Also erstmal hätte ich gern gewusst, wie würden Sie denn das einschätzen? Nach meiner Wahrnehmung gab es einen wahnsinnigen Schwung. So zwei Wellen. Wo stehen wir da gerade? Also ist es ein populäres Thema oder ist man im Augenblick eigentlich eher an dem Punkt, wo man sagt, okay, wir haben das jetzt erkannt, aber wir erkennen auch, wir kommen da nicht in großen Schritten weiter voran, deswegen ist es im Augenblick vielleicht ein bisschen weniger interessant oder läuft sozusagen die Genderwelle mit anhaltender Intensität immer noch weiter?
1: Also da muss man sagen, wir sind in einer Phase, wo das richtig Fahrt aufnimmt. Mm, das ist super. Die Gendermedizin ist ja ein interdisziplinärer Bereich und inzwischen haben auch ganz harte Fachbereiche wie zum Beispiel die Chirurgie oder die Herzchirurgie, das auch erkannt, dass es wichtig ist, geschlechterspezifische Untersuchungen und Behandlungen der Patienten zu machen. Und im Prinzip sind wir jetzt in der Phase, dass Ärzte, die jetzt in der Ausbildung sind oder in der Facharztausbildung direkt auf Gendermedizin mit geschult werden, dass es da eine spezielle Ausbildung gibt, weil das eben so ganz, ganz wichtig ist. Die Tatsache, dass es ausgerechnet in der Kardiologie begonnen hat, hängt damit zusammen, dass es eben viele Herzerkrankungen gibt, die bei Frauen spezifisch sind na und auch dann, weil sie bei Frauen spezifisch sind oder häufiger vorkommen, mit anderen Symptomen, mit anderen Therapiemöglichkeiten besonders beachtet werden müssen. Und deswegen hat sich dann irgendwann das mal entwickelt, dass man geguckt hat, Mensch, hier stimmt was nicht, wir können die Frauen nicht so behandeln wie die Männer. Hier ist ein Unterschied da und man hat danach geforscht. Und Da gibt es ja die Frau Professor Regit Sakursek an der Charité in Berlin, die das sehr engagiert betrieben hat und die ist jetzt leider in Rente, aber das ganze Institut ist dort sehr aktiv. Es gibt auch international große Register, wie zum Beispiel in der Universität in Zürich, wo auch die ganzen Daten aus Europa eingehen und Gendermedizin ist auf keinem Kongress mehr wegzudenken. Nicht nur Kardiologie, sondern auch allgemein innerer und auch andere mm. Fachkongresse. Da ist Gendermedizin ein großes Thema.
0: Zum Glück. Liebe Frau Dr. Bär, ich freue mich sehr, dass Sie da waren. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast.brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut, bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast.brigitte.de. Wir freuen uns drauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was. Das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Mino an mich.